0: Du lytter til P1.
1: Vi er kommet langt. Der findes biler, der kan køre selv. Der findes raketter, der kan flyve rundt om jorden på halvanden time. Der findes 71 køn på Facebook, eller det gjorde der i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Og så findes der... Kongehuset. En verden med kanelabre og guldkarater... En institution, hvor en konge eller en dronning har magten til at underkende folkets beslutninger. En familie uden de grundlæggende demokratiske rettigheder, vi andre har. Kort sagt, kongehuset er en anachronisme. Ifølge al logik skulle det have været afskaffet for længe siden. Men det er her endnu, og tre ud af fire danskere er tilhængere af det. Men hvordan kan det være, at noget så forældet som kongehuset kan eksistere i et moderne demokratisk samfund? I denne her serie i seks afsnit vil jeg prøve at forklare nogle af de ting ved kongehuset, der ikke umiddelbart giver mening. Derfor har jeg fundet frem til nogle af de mennesker, der ved allermest om fortidens konger og dronninger og deres rolle i vores allesammens Danmarks historie.
0: Dattidens samfund var øh, nærmest besat af tanken om afstamning, Og de aflede jo, altså man aflede på heste, på kvæg, på, øh, på jagthunde osv. Så, videre, så, videre. så man havde ideen om en positiv egenskaber gik i arv. Og så er der en tendens til, og vi ved ikke hvor rødderne til det egentlig er, men at man altid vælger øh, kongerne ud af den samme slægt. Og det kan have noget at gøre med helt tilbage til, 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 til heders tid, at man havde en forestilling om, at der var en slægt, der stod i et særligt forhold til, konge, til gudernes magt, der måske endda nedstammet fra guderne selv.
1: Det her afsnit handler om blodets bånd, om den kongelige slægtshistorie. For hvor mærkeligt det end kan virke af en person, og her tænker jeg på Dronning Margrethe, i 2020 skal køre i Karet eller limousine fra den ene banket til den anden, så er der noget historiens vingesus over det. Hun er seneste skud på en stamme af regenter, der går mere end 1000 år tilbage. Som en direkte efterkommer af vores første konger, Repræsenterer dronning Margrethe en forbindelse til Danmarks historien. Hun er det vi har til fælles. Hun er personificeret sammenhængskraft. Det er jo en fin tanke, men ifølge historiker Anders Lund Hansen, som jeg møder i haven ved det Kongelige Bibliotek i København, er der mindst to problemer med den. Altså, hvor sikker er man på, at øh, kongerne, efter Gorm den Gamle, øh, er, er sønner af hinanden?
0: Ja, det er man nogenlunde sikker på.
1: Nogenlunde sikre? Det er lige præcis det første problem. Hvis vi synes, slægt er vigtigt, hvis vi synes, at det er dronning Margretes slægtskab med alle kongerne i kongerækken, der legitimerer, at vi stadig har et kongehus, så er det da ikke nok at være nogenlunde sikker på, at kongerne er i familie med hinanden.
0: Hvis man ser på kong Harald, som vi kalder Harald Blåtand i dag, der er vi relativt sikre på, at han var søn af Gorm den Gamle, for det skriver han selv på øh, den store Jellingsten, at øh, Gorm var hans far, og dronning Tove var hans mor. Så det er vi rimelig sikre på.
1: Så langt, så godt. Her kommer det første problem.
0: Næste led i kæden, det er så øh, Svend, som vi kender som Svend Fiske i dag. Og der er der lidt mere grund til usikkerhed. Fordi den eneste kilde, det er øh, Adam Abrahamen, der skrev over 100 år senere, og som i mangt meget har vist sig, at man ikke rigtig kan stole på Og han er altså den eneste kilde, der direkte siger, at Svend ikke var søn af Harald Blåtand.
1: Hvorvidt Adam af Bremen er troværdig, er noget historikere diskuterer flittigt, og nok ikke noget, de nogensinde bliver enige om. I er det her på sin plads at nævne, at der var masser af danske konger før Gorm den Gamle. Dem taler vi bare ikke så meget om. Når den officielle Kongerige først begynder med Gorm den Gamle, er det fordi, det kun er så langt tilbage, at kongehuset kan påvise et slægtskab. Med visse usikkerheder, for det er jo så kun fra Adam af Bremen, vi har, at Svend Tviskæk er søn af Harald Blåtand. Hvad siger Anders Lund Hansen til det?
0: De ting, der taler imod, at de skulle være sønner af hinanden, det er, at vi ved, at Harald han mistede magten til Svend i en blodig krig som har efterladt sig spor. Vi kan se, de trælle som, øh, som Kong Harald byggede, de er blevet brændt ned, øh, muligvis angrebet nogle af dem. Og øh, Det ville jo være mærkeligt, hvis, øh, hvis Svend var søn af ham, at han så lavede oprør imod ham, i stedet for bare at vente på, at Harald, som var ret gammel der i 1900-1980'erne, da oprørret fandt sted, i stedet for bare at vente på, at han døde af sig selv, og så kunne han overtage magten fredigt.
1: Ja, det lyder mærkeligt. Hvorfor skulle Svend Tviske gøre oprør mod sin far, hvis han alligevel ville arve tronen lidt senere?
0: Der er en ganske plausibel politisk forklaring på, hvorfor, de, hvorfor han lavede oprør. Og det er, at de store anlægsarbejder, som Harald Blåtand lavede, med jællinganlægget og så Jelling-anlægget osv. videre. Det pressede jo stormændene utrolig meget, for de skulle betale skatter til at finansiere alt det her. Det er, dem, der skulle levere arbejdskraft, levere tømmer osv. Så, så, så derfor var de trætte af ham, og det var dem, der stod bag oprøret. Og så har de så fået kongens søn til at stå i spidsen for det. Men sandsynligvis var det stormændene, der lavede oprøret for at, få, øh, for at slippe af med det pres, der var på dem.
1: Så Svend Tviskæk er sandsynligvis Harald Blåtands søn. Og det er jo fint i forhold til historiens vingesus og dronning Margrethes slægthistorie, men hvorfor er det overhovedet vigtigt, at kongerne er i familie med hinanden?
0: Det kan have noget at gøre med helt tilbage til, 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 til hedens at man havde en forestilling om, at der var en slægt, der stod i et særligt forhold til gudernes magt, der måske endda nedstammet fra guderne selv. Ja, det er vel det den samme.
1: Altså tro på, at, at, at det fine går i arv. En af mine gode venner nedstammer fra Sten og
0: jeg tænker, at hun har også en poetisk år. <laughs> der, var ikke nogen, der var ikke noget rationelt i det? Ikke nødvendigvis. Altså, der er jo noget, der hedder social arv. Jeg kan se, hvis der er større chance for at blive landsholdsmålmand, hvis ens far også har været det. Men Så der er også større chance for at blive konge, hvis ens, hvis ens far også har været det. En kongerække er jo i realiteten et politisk argument i en diskussion om, hvem der skal bestemme. Det handler om magt, det her. Og nu i Danmark, der har kongehuset jo ikke reel politisk magt, så der er der den mere symbolsk. Men når man allerede i middelalderen var ivrig efter at opstille øh, lange rækker over sine forfædre som, som fyrste, så øh, var det jo for, hvis nogen skulle komme med det uhøflige spørgsmål, hvorfor er det lige dig, der skal bestemme? Jamen det er det, fordi min far var konge før mig, og hans far, ja okay, så min onkel, og så... Men i hvert fald, man kan lave en liste øh, over, hvem der har hersket før en, og så legitimere det magten.
1: I starten af programmet sagde jeg, at der var to problemer med den fine tanke om dronning Margrethe, som direkte efterkommer af Gorm den Gamle. Vi er stadig kun ved det første af de to problemer, nemlig det med den direkte linje. Historiker Anders Lund Hansen fortæller, at der er en vis usikkerhed omkring slægtskabet mellem nogle af de tidligste konger. Når vi går lidt længere frem i tiden, er der ikke bare tale om en usikkerhed. Her finder vi et klokkeklart brud i den lige kongerække. Så vi bliver altså ved det første af de to problemer, men springer til 1800-tallet og kong Frederik den syvende. Hallo, hallo. Ja, godmorgen, eller god formiddag, om vi skal kalde det Jeg møder historiker Rasmus Glendhøj i Amaliehaven. Vi er gået lidt væk fra springvandet og udsigten til Amalienborg, og han er ved at fortælle om et af de steder, hvor kongerækken slår et gevaldigt knæk. Hvor mange børn har øh, kong Frederik den syvende?
2: Han har ikke nogen. Uh, han kunne uh, ikke få børn. Vi ved ikke helt, hvad årsagen var. Der er mange uh, udlægninger heraf, men uh, han fik ikke nogen. Og det var et enormt problem, fordi dermed var der ikke nogen, der havde indiskutabelt afkrav på alle statens dele. Og når jeg siger alle statens dele, så skal vi tænke på, at Danmark var noget helt andet dengang. Du havde kongeriget Danmark, du havde hersedømmerne, Slesvig, Holsten uh, og Lavnborg, og så selvfølgelig de uh, oversøiske områder i Nordatlanten, og så kolonierne i, uh, hvad hedder det, i Karibien.
1: Lad os lige opholde os ved det. Vi står altså med en konge, Frederik den 7., som ikke får nogen børn. Det betyder nødvendigvis, at kongerækken får et knæk. Det ellers så ordentlige far sønmønster bliver mere snørklet, og det blå blod, der pulserer i kongerækken, bliver fortyndet. Det kan vi så sidde og ærre os over. Det gjorde de helt sikkert også dengang i 1800-tallet, for nu hvor der ikke er en naturlig arving, skal man til at vælge mellem alle slægtens mænd. De er alle sammen i større eller mindre grad, og hvem der skal være den nye danske konge, bliver nu et stort politisk spørgsmål og ikke et rent dansk anliggende.
2: allerede i 1830'erne er dem, der begynder at tale om, om det måske kunne være en god idé at få en øh, Bernadotte på den danske trone. Når jeg siger en Bernadotte, så er der altså den øh, svensk-norske kongeslægt. På det her tidspunkt var Sverige i Norge i en union, så hvis man havde gjort det, øh, og det var allerede højeste grad noget, som man i de næste øh, 30-40 år kom til at diskutere, øh, så havde du basalt set fået øh, en øh, Nordens forenede stater. Okay,
1: og det var noget, man... Øh, det var der kræfter, der... der der arbejdede for
0: at få...
2: Ja, det var der absolut. Det er de såkaldte skandinavister, som i højst grad mente, at man burde forene Danmark, Norge og Sverige for at blive politisk, økonomisk og kulturelt relevant. Det var en meget stærk strømning, som er lidt at gået i glemmebogen i en dansk kontekst. Når vi ikke taler så
1: meget om skandinavisterne i dag, er det nok fordi, de ikke lykkedes med deres projekt. Der kom ikke et forenet norderen. Blandt andet fordi ikke alle stormagterne bryder sig om ideen. For eksempel er Rusland imod. Den russiske zar har til gengæld en god idé til, hvem der skal være konge efter Frederik den 7., nemlig storhertug Peter af Oldenborg.
2: Zaren, han kunne voldsomt godt lide Peter. Så det var egentlig zarens første valg Og da zaren var den mægtigste mand i hele Europa Og selv havde arverettigheder i forhold til hersuddømmerne Og til dels også i forhold til Danmark Så var der ikke rigtig nogen Der turde gå imod zaren Så zarens ord var næsten lov så meget mod hvad hedder, den danske regeringsvilje, og i allerhøjeste grad imod den danske befolkningsvilje, så så det faktisk en overgang ud til, at det var Peter Ollenborg, der skulle være Peter den første i Danmark. Nu var der bare en række problemer i den her forbindelse. Udover at hvad det, Peter ikke talte et ord dansk, han talte tysk, og det gør man nogle gange i Tyskland, så havde han været involveret i treårskrigen på slesvig Holstensk side hvilket i ikke gjorde ham specielt populær i København, for at sige det mildt, eller i resten af kongeriget, for den sags skyld. Det var alligevel ikke nok for saren til at sige, at Peter ikke skulle være konge af Danmark, men problemet var, at under forhandlingerne, som man holdt i Berlin, der opførte Peter sig på en måde, så ikke bare danskerne blev rasende, men prøyserne også mente, at han var umulig, og til sidst saren også mente, at Peter var en umulighed.
1: så der kommer ikke nogen kong peter. Til gengæld kommer der et nyt navn i spil, nemlig prins Christian af Glücksborg. Han er på sin mors side oldebarn af kong Frederik den 5. og det er hans kone faktisk også. Desuden er han tip 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 tip, tip, tip ollebarn af Christian den 3. Så slægtsforholdene er i orden, og så opfylder han også et andet vigtigt kriterium.
2: Saren her har vi igen saren som den afgørende faktor. Han kunne rigtig godt lide prins Christian. Christian var en ærke, konservativ mand, og derfor var han lige præcis en mand efter sarens hoved. Og derfor blev det Christian, der blev konge af Danmark efter Frederik 7. Det var absolut ikke populært i Kongeriget, navnlig ikke København, hvor man så ham som en tysker. Man kaldte ham, hvad hedder det, nu protokolpansen, og så det, at det var noget, der blev aftalt i udlandet, hvem der skulle være øh, konge af Danmark. Og man så ham basalt set som være mere tysk end dansk.
1: For at sikre et stabilt Europa er der altså nogle vigtige og helt rationelle hensyn, der skal tages, samtidig med, at de mere irrationelle og følelsesmæssige krav om slægtsforholdet også skal være i orden. Man blev så enige om, første omgang med saren Ivershava, i Varsjava i 1951, senere ratificeret af de andre stormagter i 1952, øh, at Christian den, eller, prins Christian af Klygsborg skal være den, øh, den nye konge, der Frederik VII dør. Hvad med øh, kongens, altså Frederik VII's egen
2: mening? Har, har det, spiller det en rolle? Heine. Har han en, lov at han en mening? Øh, Frederik syvende har absolut en mening øh, men det her er ikke hans valg øh, og så det er stormagterne der trumler det igennem og så både mod kongen og mod befolkningens vilje øh, i sidste ende øh, Frederik kunne ikke døje Christian han kunne virkelig 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 ikke lide ham og der er ikke nogen tvivl om at han langt hellere, og det har vi det har vi citater, hvor han siger direkte, at han langt hellere vil gå med sin trone til enten øh, prins Oscar af Sverige eller til øh, kanten 15 af Sverige. Og det siger en vel af gange. Og det er jo sådan, at han direkte nogle gange til nogle familiefester møder op i svensk generaluniform for at understrege sin pointe over for prins Christian, at han absolut ikke kan lide ham, og han meget hellere vil have en svensker på den danske trone. Hvor, ja, hvorfor kan han ikke at han, han er bange for tætkyndingen til Tyskland, bliver for stor. Der er flere elementer i, øh, jeg tror, der er personlige modsætningsforhold, de er meget forskellige personligheder, vi har den ærke konservative, meget korrekte, lidt formelle, øh, prins Christian, og så har vi den meget folkelige, uadvendte, øh, fordrukne løstløgner, Frederik den 7., ja, for at sige det, som nogle gange var. Det hænger voldsomt dårligt sammen, mens han, rigtig godt kan lide de, de, de svenske prinser og konger. Vi har et væld af møder mellem de to monarker Karl 15. og Frederik 7., hvor at de planlægger Nordens fremtid i forening, hvordan at Karl skal arve Frederik, fordi der er ikke nogen tvivl om, hvem der kommer til at dø først af de to. Og øh, ja, de, de hygger sig Vældig godt sammen, de ryger pipe sammen øh, De øh, drikker øh, Mere end gennemsnittet øh, Og så øh, hvad hedder det, Kaster de marblesiner øh, Efter soldaterne, når de er på hvad hedder det, Nogle lejretur med svenske tropper i Skåne folk, Det gør de bare for sjov Altså folk, når de er Let af beruset, kan de få mange ikke ting, det gælder også konger Hvis kong Frederik havde fået børn,
1: ville alt have været nemmere. Især hvis det havde været en søn. Så ville han have arvet tronen, uanset hvor kvik han var eller hvilke holdninger han havde. Det ville ikke have været politisk. Det er det nu. Så selvom kong Frederik sidder og hygger sig sammen med sin gode ven og fjerne slægtning, kong Karl af Sverige, og er sikker på, at han vil være den rette mand til jobbet, så bliver Karl ikke kongen af Danmark. Da kong Frederik så at sige, har kastet sin sidste appelsin og forlader denne verden i 1863, er et af de store krumspring i kongerækken en realitet. Christian den 9. bliver udråbt som Danmarks nye konge.
2: Det er det, der sker, når kongen dør. Så går koncerkelspræsidenten og i dag statsministeren så frem på, på balkongen. På det tidspunkt er det så altså Christiansborg Slot, man går det på. Og hvad hedder det? Udtagelser at kongen er død, kongen længe lever og udråber den, den nye konge. Og sagen er, at der står tusindvis af københavnere samlet på Christiansborgs slotsplads her. Der er enkelt, der råber hurra, men ellers er der stillhed. Dødsens stillhed. Så begynder folkmængden at råbe, leve grundloven, altså den nye grundlov den som kongen ikke kan lide Leve ministeriet leve hal, koncerpræsidenten og Danmark til ejeren. det er en meget meget pæn måde at lægge pres på majestaten på for at sige det vildt
1: ja, de råber ikke leve kongen som vel var det der var forventet
2: det, eller der er enkelte, der gør det, men øh, det er de færreste, og hurtigt begynder man altså at råbe øh, ting, som helt eksplicit går ud på, at kongen har markeret, underskrive grundloven, og vi kan faktisk overhovedet ikke lide dig. Og det er så i de kommende dage, at man begynder at høre rundt omkring hele København, at det bliver råbt Leukarl den 15. Øh, og du altså har sammenstød mellem øh, Livgarden øh, og Københavnerne. Uh, hvor at du simpelthen må jage folk ud af Amalgade. Uh, Kongefynden bor i de gule palæer i Amalgade på det her tidspunkt, hvor der simpelthen har uh, en, en ridende del af livgarden, der bliver nødt til at gen folk væk ved at være slået med, med siden af sablen.
1: Selvom vi tillægger slægten stor betydning, så er det for det danske folk i 1863 vigtigere, hvad Christian den 9. står for politisk, end om han er efterkommer af den ene eller den anden konge. Christian den 9. træder til i 1863. Året efter er 1864, og det springer vi over her. Men inden vi helt forlader Christian den 9. og det her eksempel på et krumspring i kongerækken, vil vi lige lade historiker Rasmus Glenthøj komme med en afsluttende bemærkning. For Christian den 9. ender faktisk med at blive ret populær, og han har i modsætning til sin forgænger stort held med at videreføre slægten.
2: Resonien får rigtig mange børn, og fordi at Danmark er en relativ øh, lille øh, statsdannelse, øh, så gør det, at, øh, at det er et sted, hvor det ikke provokerer stormagterne, at nogle af hans børn får at lede i troner. Det betyder blandt andet, at han har en søn, som ryger på den græske trone. Han har et barnebarn, som senere ryger på den norske trone. Og så har han en masse smukke døtre, som bliver gift ind i de mest magtfulde kongehuse i hele Europa. Og så en datter, der bliver Sarina. Og en datter, som bliver dronning af England. Meget bedre kan det faktisk ikke blive. Så har han selvfølgelig en søn, Frederik Norten, der bliver dansk konge.
1: Har været en ret perifær slægtning, er Christian den 9. nu blevet kongehusets omdrejningspunkt. Ham, hvis slægt skal føres videre. Efter ham kommer der rimelig godt styr på kongerækken, og vi forlader nu problemet med den brudte linje og går til det andet problem, der er med forestillingen om dronning Margrethe, som efterkommer af gården den gamle. Mens regnen lige så stille er begyndt at falde i haven ved det kongelige bibliotek, forklarer historiker Anders Lund Hansen, hvad problemet er.
0: Dronning Margrethe den anden er formodentlig i slægt med kongen den Gamle, men i realiteten så er der altså mange andre, der også er det. Især i de... Øh... De tidligere over kongerækken, der blev der ikke holdt særlig nøje regnskab. Det blev ikke ført til bås, hvor mange børn de egentlig havde, og hvor mange af dem, der så var kvinder. Kvinderne blev registreret mindre grad end mændene, og det er ret tilfældigt, hvem vi i det hele taget kender. Sådan en fyr som Svend Næstøsten, han fik minimum ni sønner, som vi kender til, og et antal døtre, som vi slet ikke har overblik over. Så det vil sige, at de har jo fået børn alle sammen, der nok også har fået børn, der nok også har fået børn. Så det er rigtigt nok, at Dronning Margrethe, hun nedstammer fra Akon den gamle sandsynligvis. Det er da også en pæn chance for, at en hel del af os andre gør den ene eller den anden vej rundt. Og så skal man lige huske på det med kongerækken. Den ser fin og lige ud, men den passer jo kun, hvis alle dronningerne har talt sandt undervejs. Der kan også godt have været nogle af der. Og på den måde så kan vi alle sammen være lige meget eller lige lidt i familie med gamle. den Gamle.
1: Skal vi skal ikke vi gå ind i tørvejr nu? Altså, Grom den Gamle fik tre
0: børn. Som hver fik tre børn,
1: som hver fik tre børn og så videre. Og det skete sådan helt, helt frem til nu. Det er 1080 år siden Grummen Gamle levede. Det er rundt regnet 43 generationer. Så det vi skal gøre, det er at siger, 3 i 43. 20. Det har jeg regnet ud. Det bliver, det bliver mere end en trilliard, som jeg, tætter, jeg ikke engang Hvis fandt. Det er 1 milliard milliarder. <laughs> så, så altså, han har 1 milliard milliarder efterkommere. Det, det er jo flere end der er mennesker, der nogensinde har levet. Så det kan jo ikke passe. Men, men vi kan nok godt konkludere, ligesom du også gjorde før, uden at lave regnestykket, at der er mange af os, som er i familie med den Gamle.
0: Ja, og med andre, der levede kendte som ukendte, der levede dengang. Jo. Vi må jo komme et eller andet sted fra. Nogle af alle de der efter kommer har jo så også skiftet sig med hinanden, og på den måde reduceret tælletræet lidt.
1: Så altså, hvis vi lige skal samle op. Når vi siger, at kongerækken starter med Gorm den Gamle, er det bare noget, vi siger, fordi vi ikke kan påvise slægtskabet til de tidligere konger. Og i selve den kongerække, som vi så anerkender, er der nogle usikkerheder og nogle gevaldige krumspring. Dronning Margrete nedstammer dog temmelig sikkert fra Gorm den Gamle. Men det er der rigtig mange af os, der gør. Ligesom vi i øvrigt ifølge studier refereret i den engelske avis The Guardian alle sammen af efterkommere af for eksempel Konfutse og profeten Mohammed. På en måde tager det lidt af glansen af dronning Margrethe, at hun ikke er den
0: eneste efterkommer af Gorm den gamle. På den anden side. Jeg tror faktisk ikke, det har så stor betydning. Kongehusets status i dag er i høj grad båret op af folks øh, positive følelser for det. Og hvis der er et par skrammer i, i billedet langt tilbage, så tror jeg sagtens folk kan gå til at det. Øh, at Gorm den Gamle ikke kom helt lovformeligt til magten. At dronningen måske ikke er mere beslægtet med Gorm den Gamle, end så mange andre er. Øh, at der er nogle huller i kongerækken. At den ikke er så lige, som den ser ud. Alt det tror jeg ikke betyder så meget for den almindelige opfattelse. Der vil man mere se på, hvordan kongehuset opfører sig i nutiden, og så altså forholde sig til det. Men det er selvfølgelig godt at have en rigtig historie med sig.
1: En snorlig kongerække ville have været at foretrække, fordi vi så kunne have undgået de praktiske problemer, der er med at skulle vælge en tronarving. Men derudover er det ikke vigtigt, at kongerækken har sine svage punkter. At vi kan pege på nogle brud i den lige linje, gør ikke dronningen Margrethe mindre egnet som dronning. Det svarer lidt til at påvise, at det er umuligt at gå på vandet, og at historierne om Jesus fra Nazaret derfor må være det pure opspænd. Den slags videnskabelige argumenter praller af mod dem, der har troen. På samme måde er vores nuværende kongehus populært, og det bliver ikke mindre populært af, at der er nogle detaljer i historien, der ikke helt hænger sammen. Du har hørt meget om konger og sarer, og du tænker måske, hvor er alle dronningerne? Bare rolig, de er der, og nogle gange er de klogere end kongerne. Det kan du høre om i næste afsnit. Når en kvinde kunne bruger hendes muligheder på en rigtig god måde, har det haft chancer at regere gennem deres mænd eller gennem kontakter, og det bliver klart, hvem har bukserne på dronningen.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.